0: Muy buenas tardes. Les habla Melquiades Pulido, Coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela. Primero, quiero agradecer a la audiencia por permitirnos llegar a ustedes a través de esta serie de foros chats que hemos venido realizando sobre diversos temas de interés. Hoy no solo el tema es de gran importancia, sino que además tenemos dos expositores de lujo como lo son la profesora Sari Levy y el economista Gustavo Campos. El sugestivo título que ellos escogieron para su exposición es Economía, Libertad y Prosperidad. El tema es de particular relevancia para nosotros, ya que no solo se ha convertido en el principal problema según los estudios de opinión, sino que además es la principal causa para la emigración de nuestros compatriotas. Esto muy por encima de temas que hace relativamente poco tiempo tenían más, mayor relevancia, como era la inseguridad o la conflictividad política. Bueno, esperamos que nos ayuden a entender no solo cómo llegamos aquí y dónde estamos, pero sobre todo cómo salimos del foso. Sin más, los dejo... En manos de nuestros ponentes la doctora levi y el economista campos muchas gracias y buenas
1: tardes sari levi carciente individuo de número de la academia nacional de ciencias económicas donde se desempeña como vicepresidente docente titular de la universidad central de venezuela donde fue decana de la facultad de ciencias económicas y sociales becaria fulbright en la Universidad de Boston, Centro de Estudios en Polímeros, Departamento de Física, y Visiting Scholar de la Universidad de Massachusetts, Departamento de Economía, responsable de Cálculo y Análisis de Índice Internacional de Derechos de Propiedad, PRA, Washington, D.C., consultor y asesor económico, posee diversas publicaciones y es conferencista invitada en reuniones académicas y profesionales. Gustavo Campos, economista egresado en el año 2012 de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FASES. Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, del 2014 al 2015. Universidad Católica Andrés Bello, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Universidad George Washington. Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, septiembre de 2016, a 2017, Instituto Atlántico de Gobierno y ADG Madrid, España, miembro del Equipo Nacional de Asociaciones Ciudadanas de 2017 a 2018, actualmente miembro del Comité de Disciplina y Garantías de 20.
2: A la hora de proyectar el país que ambicionamos para nosotros y para las generaciones futuras, y específicamente el logro en el mismo de una economía, Creativa, dinámica y pujante, capaz de impulsar la calidad de vida de su ciudadanía, resulta indispensable exponer con claridad los principios y valores subyacentes en los cuales se va a sustentar y apalancar. De igual manera, se han de considerar cuáles son esas condiciones iniciales de las que se partirá, así como los recursos humanos, naturales y financieros con los que contaremos. Y finalmente, identificar los aprendizajes sociales a partir de los éxitos y fracasos que se han logrado a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. Todo ello puesto en contexto con las dinámicas globales propias del momento histórico en el cual nos encontramos y su proyección futura. La presentación tiene como finalidad transitar por estos elementos dentro de la dimensión económica. Iniciaré con la descripción de la situación actual y del modelo que la generó para luego adentrarnos en la propuesta Venezuela, Tierra de Gracia. En lo que va de siglo y bajo el modelo del socialismo del siglo XXI, en un proceso sistemático de sustitución de los mecanismos de estabilización del mercado por la planificación estatal arbitraria, el aparato productivo privado venezolano ha sido acosado e impedido en sus actividades naturales, evitando su organización eficiente para atender la satisfacción de necesidades de la sociedad. De ahí la descomposición y colapso que muestra la economía, elemento manifiesto en múltiples variables entre las que destaca la contracción económica continuada por más de siete años, siendo que hoy presenta niveles de un 75% menores a los del 2013, una capacidad instalada manufacturera nacional que es un quinto de lo que era, estando activa en menos de un 20%, manifestando un desmantelamiento de las cadenas productivas privadas y su desconexión global. De igual manera, la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera nacional, con desplome de la actividad de producción y de refinación. El país que se vanagloria de tener las mayores reservas petroleras mundiales ha dejado de ser un país petrolero para ser tan solo un país con petróleo en su subsuelo. Una deuda externa, alrededor de los 150 mil millones de dólares y en cesación de pago desde el 2017, mientras las reservas internacionales, y en particular las líquidas, se encuentran en sus mínimos históricos. Descontrol y voracidad fiscal que mantiene déficits estructurales a pesar del incremento y de la, de la presión impositiva y cuya monetización ha impulsado una hiperinflación sostenida pulverizando la capacidad adquisitiva interna y externa de nuestro signo monetario que ha devenido en la imposición de facto de un sistema de monedas múltiples. También una política de represión financiera que ha contraído y prácticamente anulada la posibilidad de intermediación y con ello, la posibilidad de apalancamiento local de la actividad productiva. Un colapso total de los servicios básicos, los de agua y saneamiento, electricidad, transporte, telefonía e internet, deterioro de la capacidad del sistema de atención médico-hospitalaria y educativa con impacto presente y futuro que implica el debilitamiento en la generación de capacidades de los individuos para enfrentar su futuro y del sistema de creación e innovación en el país es decir, un empobrecimiento masivo de la población. El país se encuentra entre las naciones del continente con mayor índice de vulnerabilidad alimentaria y es uno de los cinco países en el planeta con riesgo de padecer una hambruna. Todo ello sin mencionar la desinstitucionalización generalizada que permite caracterizar al país como estado fallido visto internamente y forajido internacionalmente, donde la inseguridad personal y jurídica son sus signos distintivos que impulsan el riesgo y la inestabilidad y expulsado a un 20% de su población. Esta terrible situación no se sucedió de forma instantánea, el proyecto político del modelo del socialismo del siglo XXI fue mostrando diversas facetas, dimensiones y alcances con intensidad diferenciada en estas dos décadas, develando gradualmente sus objetivos ulteriores. El modelo imbricó distintos ejes para favorecer su imposición. Por un lado, el carácter populista del mismo, donde el discurso polarizante aglotinó voluntades prometiendo inclusión y representación mientras excluía y estigmatizaba a quien disentía. De otro lado, la presencia militar combinada con la planificación centralizada reforzaba una visión de orden jerárquico en el manejo de la cosa pública, a la par que generaba intimidación y amedrentamiento. Y finalmente, el incremento de ingresos por concepto petrolero y su manejo discrecional por parte de personeros gubernamentales, favoreciendo relaciones clientelares y de sumisión, tanto a nivel doméstico como internacionalmente, y que le llegó a imbricar con redes globales de la ilicitud. En el plano económico destaca el denominado modelo productivo socialista, que tiene como marco referencial ético-normativo al socialismo, con claro debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual, así como el alcance geopolítico del proyecto, siendo que la riqueza energética con la que cuenta el país, a partir de la profundización de los efectos más perversos del rentismo petrolero, se confirmó en componente esencial para el logro de sus objetivos. Asimismo, el uso de controles y manipulaciones de variables fundamentales, que han pervertido los incentivos afectando los sectores de producción real, generación de empleo y ampliación de mercados naturales para bienes y servicios generados dentro de nuestras fronteras nacionales. Destacan el control del tipo de cambio, la incidencia en las tasas de interés, el encarecimiento relativo de la mano de obra nacional vía instrumentos legales y regulaciones y el continuo establecimiento de controles de precio. Juntos suman una serie de distorsiones que han deteriorado las condiciones económicas del país a pesar de un entorno internacional de inflación controlada y altos precios de su otrora principal exportable, el petróleo. En esta última fase, el modelo se plantea la instauración del llamado Estado Comunal como nueva forma de organización administrativo político-territorial que pretende lograr la irreversibilidad del proceso iniciado en 1998, en el cual el valor de la libertad individual es secundario frente a los objetivos del proyecto. Se imbrica así una clara relación entre las esferas política y económica de la sociedad, en la cual la última se convierte en instrumento para el logro de la primera, mientras que la evaluación de los resultados en el ámbito económico pasa a ser secundaria y hasta marginal, siempre solapada por la mirada ideológica y de intereses propios de los grupos vinculados al poder. Es sobre la ruina descrita que se ha de reconstruir la república. El derrotero es una sociedad abierta, libre, de justicia y paz, que tiene como eje central al ser humano en la valoración que el individuo tiene de su calidad de vida destacando su acción activa y proactiva en el uso y fomento de sus capacidades, en libertad y con responsabilidad en la promoción de su propio bienestar. Estas capacidades se logran potenciar a partir de una serie de oportunidades en las que destacan la institucionalidad subyacente y su capacidad de generar incentivos virtuosos así como una serie de bienes públicos y servicios básicos a disposición de la ciudadanía. Estos elementos son los que permiten en el plano económico la creación de riqueza a partir del esfuerzo ciudadano, dejando atrás los modelos dependientes del rentismo sobre las riquezas naturales en manos del Estado. Se trata, pues, de incentivar y favorecer, en vez de impedir, dirigir y controlar, el esfuerzo individual a través del desarrollo de políticas públicas transparentes y amigables que promuevan su eficiencia dinámica con justicia, equidad y sostenibilidad, impulsando así la innovación y la emergencia de sinergias virtuosas. Es decir, es colocar al Estado al servicio del ciudadano y no a la inversa como ha sido hasta ahora. De esta manera, los principios y valores que orientan la propuesta serían, en primer lugar, la dignidad del ser humano, como condición innata, inviolable e intangible de la persona, fundamento de su libre albedrío. En segundo lugar, el fomento y defensa de la libertad dentro del marco legislativo de un genuino estado de derecho y de justicia. Tercero, la responsabilidad individual, como condición indispensable para el ejercicio de la libertad en sociedad. Cuarto, la tolerancia a la diferencia, sea esta racial, religiosa, política, filosófica o de inclinaciones personales. Seguimos con la solidaridad, como imperativo moral de acompañar a los más vulnerables para su superar su dependencia. La subsidiariedad, como principio que permite desplegar la potencia del individuo, de tal forma que el Estado interviene cuando los privados no logran articular respuestas a sus necesidades y no sustituyendo la iniciativa y la responsabilidad que los individuos pueden asumir adecuadamente. Finalmente, y muy importante en, nuestro, eh, en nuestra presentación, una economía libre de mercado, como sistema de cooperación y difusión de información social más eficiente, con reciprocidad y el más justo en términos de concepción, producción, retribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, estamos hablando de un individuo libre, autónomo, responsable y solidario que logra en el plano económico, a partir de la economía libre de mercado, la, la mejora de sus condiciones de vida. Los principios fundantes de Venezuela, Tierra de Gracia, están presentes naturalmente en la estructuración de su propuesta económica y tendrá impacto tanto a título individual como agregado. Así, cuando hablamos de libertad, hablamos de un individuo libre y responsable. Es decir, que en el plano de su dinámica económica le permite la libertad de asociación, que no haya barreras a la entrada a los sectores productivos, a la libertad de elegir, a la libertad de realizar transacciones voluntarias y no impuestas. Esto es lo que permite un entorno y una dinámica económica que favorezca la creatividad y la innovación y estimule la competencia para favorecer al consumidor. Cuando hablamos de subsidiariedad, estamos hablando de un estado limitado que focaliza su atención en seguridad, en favorecer la generación de servicios básicos, en promover bienes públicos y naturalmente atender prioridades sociales. Estamos hablando de un estado propio que atiende las necesidades ciudadanas con los impuestos que recaba, de donde se le exige eficiencia y transparencia en su manejo, atendiendo lo que hemos llamado las prioridades de la sociedad. Es así que se genera un impulso al emprendedor y logramos contar con un Estado que está al servicio del ciudadano y no a la inversa. Y en el fomento del Estado de Derecho, pues naturalmente en el plano económico resultan indispensable la garantía de los derechos de propiedad, tanto física como intelectual, los respeto, el respeto a los contratos, el contar con instancias expeditas de protección en caso de necesidad de expropiaciones, de contar con procesos judiciales simples y expeditos, de promover esquemas de conciliación y arbitraje para resolver eventuales controversias. Estamos hablando entonces de un Estado que nos permite seguridad y confianza individual y, a, y en término agregado, promueve la estabilidad macroeconómica y que el individuo logre, gracias a esa seguridad y confianza, tener un enfoque temporal de largo plazo y donde todo el logro por su esfuerzo personal y meritocrático sea compensado en su transparencia, en su eficiencia y en un entorno de reducción de costos transaccionales. Naturalmente, ellos se vierten también en la concepción y ejecución de las distintas políticas macroeconómicas. Así, la política fiscal ha de promover una racionalización del gasto público que permita minimizar la carga impositiva al ciudadano, lo que a su vez estimulará la inversión y la producción, y donde las regiones podrán ofrecer beneficios fiscales para atraerla y generar puestos de trabajo. El objetivo entonces a lograr es el equilibrio fiscal y el manejo del erario público con eficiencia y transparencia. En cuanto a la política monetaria, está de apoyarse en un ente de emisión central autónomo que focalice su atención en mantener una moneda fuerte interna y externamente, apoyándose en tasas de interés reales para el ahorro, lo que exige a su vez el control inflacionario y un mercado monetario con diversidad de instrumentos tanto bancarios como bursátiles, que permitan el apalancamiento con tasas competitivas. La política cambiaria deberá orientarse entonces a lograr la libre convertibilidad en un escenario de facto de multimonedas. Este mercado hay que profundizarlo para que sean las fuerzas del mercado y no el impacto de determinados actores quienes definan el precio de la moneda. Será entonces la iniciativa privada en su afán emprendedor, quien a partir de sus análisis de mercado, riesgos asociados y las distintas vocaciones regionales, estimule y desarrolle la producción. El Estado entonces ha de favorecer para ellas que las mismas se puedan desarrollar y normar y vigilar el cumplimiento de las regulaciones establecidas y naturalmente lograr la debida recaudación tributaria. Las políticas frente a terceros habrán entonces de favorecer la especialización competitiva, así como la integración a las cadenas globales de valor y la atención de mercados potenciales con bienes y servicios nacionales. En tal sentido, han de estar orientados naturalmente todos los acuerdos de integración regional. En síntesis, todo esto nos lleva a una economía de libre mercado, el mercado y no la información privilegiada y opaca que sea ella, que sea él, la fuente de información vital para ajustar por vía de la competencia creativa e innovadora la dinámica productiva. Si bien algunos pueden señalar que existen fallas de mercado, las cuales se han de atender eventualmente, el esquema de la economía de libre mercado nos permite evadir las fallas de Estado, de las cuales se habla mucho menos pero que generan importantísimas distorsiones por su intromisión en la asignación de recursos para atender las necesidades de los ciudadanos, haciendo el proceso ineficiente y fomentando la opacidad. No podemos dejar de mencionar que la realidad económica global se ha modificado drásticamente con el brote del covid ello obliga a considerar con mucha más fuerza la propuesta de Venezuela-Tierra de Gracia, es decir, convertir esta situación crítica y problemática en una oportunidad para incluir al país en el radar de la inversión nacional y extranjera, permitiendo que su recuperación sea un proyecto de inversión atractivo, estable políticamente, con viabilidad de largo plazo para la sociedad venezolana y beneficiosa en la, para lograr la estabilidad geopolítica regional. Lo anterior implica hacer énfasis en mecanismos de atracción de inversión privada nacional o global desde el mismo momento de la reestructuración de la deuda, así como la activación de sectores productivos, otrora potestativos del sector público o vedados para la inversión privada nacional. Tierra de Gracia se orienta a la única fuente de fondos que no compromete con deudas ni presentes ni futuras, es decir, el capital privado, la inversión directa en sectores diversos, estimulando aquellos de absorción de mano de obra no necesariamente muy calificada. Ello ayudaría también a atender a los sectores más desfavorecidos socioeconómicamente. Y aquí quiero insistir en que no hay mejor política social que una política de generación de puestos de trabajo que además de dar libertad y dignidad al ciudadano, exige bajo esfuerzo fiscal. De igual manera, como resultado del COVID, a las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial Resultado del impacto de los cambios tecnológicos por digitalización, desmaterialización, desmonetización y descarbonización, las exigencias de cuidado ambiental y los cambios demográficos, la disrupción de las cadenas productivas mundiales ha impulsado una revaluación de las mismas, con tendencias esquemas de relocalización, diversificación, regionalización y replicación cada uno con más relevancia que otro según el sector económico y el tipo de tecnología o forma de producción utilizada. Atraer la inversión en esta etapa implica entonces generar incentivos, incentivos inteligentes y eficientes, porque todos los países se orientarán a hacer lo mismo, considerando, entre otras cosas, a que las empresas no reduzcan sus nóminas y relocalicen sus actividades productivas dentro de sus fronteras ya para finalizar debo insistir en que la propuesta de Venezuela Tierra de Gracia rescata los valores tradicionales de la sociedad venezolana propia de los valores occidentales modernos cultura de la que somos parte y nos permite reinsertarnos en el mundo de las repúblicas liberales reposicionando los valores de libertad y justicia y rescatando al individuo ciudadano como eje central del desarrollo del país.
3: En el marco de Venezuela Tierra de Gracia se le presenta a los ciudadanos venezolanos un modelo de nación inédito en la historia del país, en donde el individuo está en el centro del crecimiento y desarrollo de Venezuela. Esta nueva visión de país se fundamenta en dos elementos claves. Por un lado, en la ruptura definitiva con la idea del Estado tutor de la vida de los venezolanos, y por el otro está fundamentado en repensar al país desde un nuevo paradigma, desde un paradigma basado en una sociedad abierta, en una sociedad libre, y en la capacidad de generación de riqueza por parte de su ciudadanía. Yeah. <laughs> La implementación de esta nueva visión requiere innovar en lo político y en lo público, requiere incentivar el esfuerzo privado y establecer un nuevo modelo económico que esté basado en la libertad, en la responsabilidad, en el mérito, en la innovación, en la cooperación, en la justicia y en la solidaridad. El modelo económico que Venezuela Tierra de Gracia plantea se enfoca en el individuo, en su esfuerzo propio, en su mérito y en la búsqueda de su prosperidad material. En este modelo, el mercado está considerado como una institución indispensable para la satisfacción de las necesidades sociales y el sector privado está considerado como un aliado en la consecución de ese objetivo aprovechando su experiencia eficiencia y capital en la producción de bienes y servicios de calidad desde luego que en este nuevo modelo la cooperación entre lo público y lo privado es fundamental, así como también es fundamental repensar a la administración pública con una visión de alianza natural con la propiedad privada y con la actividad emprendedora de particulares. Con esta perspectiva, o con esta nueva perspectiva... Es necesario aplicar un nuevo esquema de gestión pública más simple y más transparente, que genere servicios públicos con un menor intervencionismo estatal y una mayor acción del mercado, que le permita al ciudadano ampliar su posibilidad y libertad de elección con reglas de competencias que aumenten la calidad y la eficiencia. En este modelo, la federalización es un factor esencial, dado que son las regiones y municipios los que mejor conocen sus necesidades y las potencialidades de los actores locales, que pudiesen llegar a ser aliados naturales en este nuevo esquema de gestión basado en la cooperación entre lo público y lo privado. El modelo también plantea una nueva y sana relación entre el Estado y el ciudadano, en donde el Estado esté al servicio del ciudadano como un aliado que brinde libertad, seguridad y confianza para el desarrollo de su proyecto de vida personal y donde el ciudadano tenga la capacidad de influir en lo público, apoyándose en instituciones que garanticen su efectiva participación. La reconstrucción del país, dado lo comprometido del Estado de las finanzas públicas, en la actualidad pasa indiscutiblemente por la necesidad de utilizar el capital privado como motor para el crecimiento y desarrollo, por lo que la cooperación entre el sector público y el sector privado deberá ser a partir de ahora mucho más intensa y efectiva. Teniendo claro el enfoque del nuevo modelo económico, el reto está en definir el mecanismo orientado al mercado correcto, mediante el cual el sector privado se involucrará de manera directa y efectiva en el proceso de satisfacción de las necesidades sociales. Cuando se habla de la cooperación entre lo público y lo privado para dotar a la sociedad de los bienes y servicios requeridos, es importante definir con claridad tres conceptos clave. El concepto de producción, el concepto de provisión y el concepto de financiación. Cuando nos referimos a la provisión, estamos hablando de la definición de a quién le corresponde la responsabilidad de garantizar el bien o servicio prestado. Cuando hablamos de la producción, nos estamos refiriendo a quién es el responsable de organizar los factores de productivos para la producción de esos bienes o servicios y cuando hablamos de financiación nos estamos refiriendo quién es el responsable del pago del bien o servicio prestado o consumido. Estos tres conceptos presentan una relación muy compleja y variada entre sí, siendo necesario enfatizar la separación y delimitación entre el concepto de producción y concepto de provisión a la hora de definir cuál será la forma de cooperación entre el sector público y el sector privado y cuál sería el mecanismo mediante el cual el sector público sería parte activa de la producción de los bienes y servicios que requiera la sociedad. Se pueden presentar casos en donde la provisión del servicio esté bajo responsabilidad del sector público. Por ejemplo, en los servicios de desechos sólidos en algunas localidades de España se encuentra bajo responsabilidad de la municipalidad, mientras que su producción se encuentra en manos del de sector privado, previo firma, firma de acuerdo o contrato con la municipalidad donde ésta establece sus condiciones y especificaciones y el, el proveedor del servicio de, de desechos de, de recolección de desechos sólidos se compromete a cumplir esas especificaciones que tiene el municipio para que pueda prestar ese servicio en esa localidad particularmente. En este caso la financiación de eh, el servicio de recolección de desechos sólidos se hace a través de ejecución del presupuesto público. Ahí estaríamos hablando, desde luego, de una financiación pública, y esta ciudad eh, sería eh, financiado o el pago de este, de este servicio por parte de la municipalidad sería financiado mediante eh, la contribución. A través de los impuestos de los ciudadanos que hacen vida en esa localidad. Esa es una manera de la cual se puede realizar una combinación de estos tres conceptos que acabamos de mencionar, pero existe otra forma eh, de, de combinación en donde tanto la provisión como la producción se encuentra en manos del sector privado del de servicio de provisión del de servicio de la recolección de desechos sólidos y estos casos se dan en algunas municipalidades de Estados Unidos en donde la responsabilidad de la producción se encuentra en manos de algunas empresas privadas y el pago por el servicio de esos de la recolección de desechos sólidos lo hace directamente el ciudadano el cual mediante la selección o escogencia directa de la empresa que quiere que le preste ese servicio mediante firma de contrato entre ambos se comprometen al pago de, el, de, los, de los servicios que estas empresas tengan a bien a proveerle y en donde el Estado o el sector público no tiene ninguna intervención dejando a la libre eh, relación entre oferentes y demandantes, en, en este caso entre empresas privadas proveedoras del servicio de recolección de desechos sólidos y los consumidores o ciudadanos quienes están en la libertad de escoger de acuerdo a sus necesidades la empresa que mejor eh, le parezca para la satisfacción de esa necesidad puntual. El mecanismo a utilizar para el involucramiento del sector privado en la satisfacción de las necesidades también dependerá de las características del servicio o bien, ya que la forma en que debe aproximarse el sector privado a la producción de servicios que eran provistos o producidos por el Estado podría requerir el traspaso de responsabilidades de manera progresiva hacia el sector privado de acuerdo al sector o tipo de bien del que se esté eh, hablando Así nos encontramos con una clasificación de bienes en función del factor productivo de mayor intensidad requerido para su producción. Dada esta categorización, tenemos dos tipos de bienes. Tenemos bienes intensivos en capital y bienes intensivos en mano de obra. Cuando hablamos de los bienes intensivos en capital, nos referimos a bienes colectivos que requieren una cantidad de maquinaria o infraestructura importante para la producción del bien o servicio. Y a su vez, este tipo de bienes pueden ser subclasificados de acuerdo a la forma en que pueden ser consumidos. Es decir, estos bienes pueden ser consumidos de forma individual o colectiva. Cuando nos referimos a un bien o servicio intensivo en capital que puede ser consumido de manera individual, nos podemos referir a bienes o servicios de sectores como el eléctrico o el de telecomunicaciones, que requiere una alta e inversión inicial para el desarrollo de sus actividades, mientras que cuando hablamos de bienes intensivos en capital consumido de forma colectiva podemos hablar de bienes propios como la infraestructura vial, bien sea puentes o carreteras o servicios como el transporte público y el mantenimiento de las ciudades. Al referirnos a los bienes y, ser bienes y servicios intensivos en mano de obra, estamos hablando de aquellos bienes y servicios que requieren una mayor cantidad de mano de obra para su producción. Entre ellos se encuentran servicios como la, la alimentación, sanidad, educación y en general está referido a los servicios sociales relacionados, por ejemplo, con el cuidado de las personas de la tercera edad o el cuidado de la infancia. Una vez detallado algunos de los elementos necesarios para la selección del mecanismo que dé paso a la participación activa del sector privado en la satisfacción de las necesidades sociales, pasamos a señalar algunos de los mecanismos que han venido siendo utilizados y entre ellos encontramos los mercados internos, las externalizaciones, la creación y modificación de derechos de propiedad, los vales o tickets, las privatizaciones y las asociaciones público-privadas mejor conocidas como APPs. Cuando nos referimos a los mercados internos estamos hablando de un mecanismo que consiste en el establecimiento de un espacio de competencia entre empresas públicas, agencias o departamentos, los cuales se prestan servicios entre sí con su respectiva compensación. Al hablar de la creación y modificación de derechos de propiedad, estamos hablando de un mecanismo que introduce la competencia y otros elementos de mercado utilizados para gestionar recursos de propiedad común, aplicando instrumentos como los pagos por servicios utilizados en recursos naturales del medio ambiente. En un ejemplo de la aplicación de la modificación de derechos de propiedad pueden ser los permisos de contaminación con los que las empresas pueden comerciar entre sí. En los mecanismos antes mencionados, haremos énfasis en cuatro, que eh, son los cuatro mecanismos que creemos pueden ajustarse mejor al contexto venezolano venezolanos eh, para dar paso al sector privado en la participación de la producción de bienes y servicios necesarios o requeridos por la sociedad. Así nos encontramos el mecanismo de privatizaciones y, y cuando hablamos de privatización estamos hablando de la transferencia de desempeño de actividades productivas del sector público al sector privado. Eh, para ello generalmente eh, se hace uso de, de, de instrumentos o mecanismos como las ventas eh, de diversos tipos, bien sea a través de ofertas públicas o a través de subasta, o bien en algunos casos eh, mediante adjudicaciones directas por parte del de antiguo eh, propietario de estas empresas. Así son las formas más comunes de ejecutar este tipo de mecanismo. Eh, las privatizaciones generalmente son utilizadas cuando se tratan de bienes intensivos de capital que pueden ser consumidos de forma individual y cuya producción es transferida en parte al privado, mientras que a su producción sí si es transferida en su totalidad al sector privado. Estamos hablando o, a, en, en este caso de eh, bienes, como la bienes o servicios como la telefonía, el agua, la electricidad y, y el gas. Existen otros mecanismos de uso común en las transferencias de responsabilidades eh, productivas hacia el sector privado y son las llamadas externalizaciones o contratos externos, los cuales consisten en la contratación de servicios públicos a empresas externas de carácter privado mediante contratos y concesiones. Las externalizaciones son utilizadas en diversos sectores y tipo de bienes, generalmente en servicios de mantenimiento, de limpieza, y lo relacionado a los servicios sociales. En países como en Estados Unidos, este mecanismo ha ido evolucionando a servicios más sustantivos, como los servicios penitenciarios o hasta eh, los servicios de bomberos. Otros ejemplos eh, donde el, el uso del mecanismo de las externalizaciones han sido efectivos y, y son comúnmente utilizados eh, específicamente en algunas localidades de, de Estados Unidos. Tiene que ver con eh, la responsabilidad de la operación de museos, el control de animales, algunos en servicios médicos de emergencia, eh, el, en la responsabilidad de algunas guarderías o en la responsabilidad de algunos programas para el cuidado de las personas de la tercera edad. El mecanismo de vales o de tickets, por su parte, consiste en la utilización de, de este instrumento como forma de pago de bienes y servicios que antes habían sido producidos por el sector privado y ahora eh, los produce el sector público. Y esta transferencia de, de responsabilidades de producción al sector privado le da al ciudadano, al ciudadano consumidor, la libertad de elección del proveedor que mejor le parezca de acuerdo a sus necesidades, preferencias o gustos, generando mayor competencia en el mercado con su respectivo efecto en la mejora de la calidad de los bienes y servicios, así como en la disminución de eh, estos para beneficio de los consumidores. Este tipo de mecanismo es utilizado principalmente en bienes y servicios de los cuales el Estado se reserva su provisión, como en el caso de sectores como la educación, la salud, el cuidado de ancianos, de niños y en algunos casos eh, relacionados también a la provisión por parte del Estado de la vivienda el cual hacen uso de este mecanismo del ticket o vale. El último de los mecanismos que abordaremos de los mencionados para la inclusión del sector privado en la satisfacción de las necesidades sociales es el de las asociaciones públicos privadas o mejor conocidas como APPs. Este mecanismo se basa en la colaboración mutua eh, durante un tiempo prolongado entre el sector privado y el sector público en el cual distribuyen los riesgos y responsabilidades en la producción de bienes y servicios. Las, las asociaciones públicos privadas permiten el acceso al financiamiento privado y mitigan la posibilidad de improvisaciones en la ejecución de proyectos al tiempo que promueve la transparencia en la ejecución de los costos de estos, Las app son principalmente utilizadas para la creación, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura pública, así como en la provisión y producción de servicios públicos. En el caso del de el sector de infraestructura, se pueden presentar eh, situaciones en donde el sector privado se comprometa con el sector público a proveer activos de infraestructura por un lapso de tiempo superiores a los 20 o 30 años. Y al terminar este tiempo de contratación o concesión, el activo de infraestructura puede pasar de nuevo a mano del sector público público No necesariamente ocurre siempre de esta forma. Y en este lapso de tiempo, el privado cobra una tarifa por el uso de esta infraestructura que bien puede ser pagada o por el Estado a través de la financiación pública o por los usuarios finales mediante el, el cobro de, de tasas o, o de, en el caso de, de carreteras o autopistas mediante el cobro de, de peaje, que son los casos que más comúnmente se encuentran en la aplicación de este tipo de mecanismo relacionado a la infraestructura pública. Estos mecanismos también es utilizado en sectores como la energía, en la construcción de aeropuertos, en la construcción de colegios, de hospitales, en el transporte público a gran escala como ferrocarriles o metros y desde luego en servicios como eh, mantenimiento o limpieza y en tratamientos de aguas residuales. Una vez presentados o señalados algunos de los mecanismos a utilizar eh, para abrirle paso al sector privado en la producción de bienes y servicios requeridos por la sociedad en cooperación con el sector público, es preciso señalar algunos elementos que se consideran importantes para que esa relación sea duradera y efectiva y finalmente puedan llegar a la consecución de los objetivos que no es más que satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Estos elementos eh, son elementos como la transparencia, la comunicación real, efectiva y clara eh, la rendición de cuentas por parte de, de tanto los sectores públicos como de los sectores privados que puedan generar a su vez la confianza en la ciudadanía, el respeto a los enfoques y competencias de las partes así como la obtención de beneficios mutuos hará que esta relación pueda tener la mayor fluidez posible y poder lograr que se cumplan los objetivos a beneficio de la ciudadanía. Igualmente es imprescindible en, en esta nueva relación público-privada que la información esté disponible y accesible para ambas partes para que sea una relación lo más franca y abierta posible. Asimismo debe existir una motivación real. Para el alcance de los objetivos y la cooperación entre ambos sectores para que ambos en términos individuales y en términos eh, colectivos puedan alcanzar los objetivos trazados que desde luego si se logran esos objetivos los beneficiarios finales será la ciudadanía que verá satisfechas sus necesidades de la mejor forma posible mediante una fórmula que promueve la eficiencia, la eficacia y la calidad.
0: Hace unos 10 o 12 años, aun cuando estábamos en el medio de la bonanza de los precios del petróleo, fui invitado como empresario a un conversatorio en la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. En aquel momento mencionó, mencioné que de Venezuela saldría un libro de economía titulado ¿Qué no hacer con la economía? Y lo dije porque en aquel momento se estaban afectando todos los mercados, el laboral, el de los bienes y servicios y los monetarios. Lamentablemente, años después, sufrimos los resultados en materias de inflación, escasez, en las tasas de interés, en las tasas de cambio, en los salarios, en toda la vida social y económica de, 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 de Venezuela. La profesora Levy y el economista Campos nos hicieron un recorrido por el proceso de cómo llegamos aquí, dónde estamos ¿Dónde, como consecuencia de 60 años de socialismo, 40 años de socialdemocracia, que algunos llaman el socialismo vegetariano y el socialismo carnívoro de los últimos 20, que no necesita mayor explicación. Pero lo más importante es que nos presentan una ruptura histórica a través de, una, de la propuesta Tierra de Gracia, donde con el respeto a los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, vamos a construir una Venezuela próspera y solidaria. Bueno, sin más, esperamos leer sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.
4: Buenas tardes, mi nombre es Catalina Ramos, coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela. Muy satisfecha eh, del resultado de, de, este, de esta actividad de esta tarde, de este foro chat, en el que hemos escuchado a dos extraordinarios ponentes disertarnos acerca del modelo de economía para la libertad en el cual estamos plantando eh, lo que es nuestra propuesta de Venezuela Tierra de Gracia junto a eh, nuestro coordinador nacional de gestión pública Melquiades Pulido con sus comentarios muy atinentes y acertados. Quisiera transmitirles algunas cosas que percibí en el intercambio y que es importante que no perdamos de vista. Siento mucha angustia y, y, y hasta incredulidad en algunas de las preguntas y comentarios que tienen que ver con el modelo que estamos planteando y eh, las dudas con respecto a la crisis y a la situación que actualmente vivimos en Venezuela. No perdamos de vista que estamos inmersos en un modelo que está diseñado para hacer todo lo que ha hecho, para convertirnos en súbditos, para ponernos absolutamente dependientes del Estado y de sus dádivas y por ende someternos a un control eh, que impide que, que prosperemos, que tengamos nuestras libertades para desarrollarnos y salir adelante a partir de nuestro esfuerzo, nuestro mérito, nuestro conocimiento. El paradigma que nosotros estamos planteando es un paradigma inédito en el país, que nunca lo hemos vivido. El paradigma de la república centrada en el ciudadano, y en su desarrollo y en su prosperidad y su capacidad para salir adelante y construir entonces prosperidad para la nación en una república centrada en los valores del Estado de Derecho, la, el, el respeto a la propiedad privada, a la vida, a la libertad por encima de todas las cosas, ese paradigma no lo hemos vivido nunca ninguno de nosotros. Todos hemos nacido en el otro paradigma que se eh, afianzó, que se agravó, que se profundizó con los 21 años de este régimen oprobioso que nos está eh, sometiendo, que intenta anularnos. Por eso, a veces nos cuesta imaginarnos que se puede hacer de otra forma. Yo estoy convencida, junto con los que trabajamos en el equipo de Venezuela Tierra de Gracia, que ese otro paradigma es posible, no solo porque está fundamentado en valores esenciales de la ciudadanía y de la república sino porque se ha dado en otros países donde la libertad es el primer principal valor a defender hay excelentes eh, prácticas y modelos que se han desarrollado en otros países y que nosotros hemos estado estudiando de modo que no tengamos temor de pensar que es posible porque siempre que nos paremos sobre la crisis y lo, las limitaciones que tenemos hoy para hacer el análisis de futuro vamos a hacer un análisis limitado, porque siempre vamos a estar pensando, no puedo porque tengo este problema con el, la, el aparato leg legislativo que tenemos o por el, el aparato institucional, bueno, que no hay instituciones, pero sobre lo que hay. Pensemos en otro paradigma, me, me, meditemos acerca de la, las, los ejes con los cuales tenemos que trabajar en ese nuevo paradigma y estamos seguros de que es posible porque además lo más importante lo tenemos, que es la gente, el talento. El venezolano ya está cansado de estar limitado y lo que quiere es ser libre para ejercer esa libertad y desarrollarse en su capacidad hasta el alcance que él por sus propios medios y su conocimiento tenga y salir adelante y, y tener todos los recursos que quiera tener y que pueda tener de acuerdo a su esfuerzo y al trabajo que dedique para hacerlo. De modo que eh, nuestra invitación es a pensar en eso. Por supuesto que hay una transición que habrá que hacer y que habrá que pensarla bien y diseñarla bien para atender a las poblaciones más vulnerables, pero sobre todo para impedir que se devuelva el proceso. En, ese, en, ese, en esa transición tenemos que nosotros garantizar que los pasos que demos sean lo suficientemente sólidos y como decía Melquía, dejen el tiempo correcto para que no haya retorno y nunca más volvamos a vivir en un sistema como el que estamos viviendo hoy. Muchas gracias a todos por haber participado. Y haber estado aquí pendientes de nuestro próximo sábado. El foro va a ser sobre turismo, que es otro tema que es muy interesante para nosotros y la visión que tenemos, que estamos planteando en Venezuela Tierra de Gracia. Y que vamos a tener también dos extraordinarios ponentes el sábado próximo. Buenas tardes.